1: Et du coup, ça, ça marche ou pas en Moselle
2: euh, alors, euh, alors, moi, je n'y suis plus euh, actuellement, mais euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce ah, que ouais Paris, où que tu sois, à moins que tu sois vraiment à l'extérieur, la plus grande périphérie, il y a toujours du monde autour. Toujours du monde, des célibataires, des gens qui sont... Voilà. Euh, vie, quand on est en Moselle, ouais. quand on est à la, dans la province, si on n'est pas dans une grande ville... Alors déjà, quand on apprend un petit peu les rouages de Tinder, euh, c'est un peu l'enfer. Euh, parce que Tinder, c'est un peu comme une euh, publication Instagram, en fait. C'est-à-dire, on poste son profil, on ouvre son profil. Et dans les premières heures, Tinder, il va dire en gros, toi, t'es moche. Parce qu'il n'y a personne qui a voulu te mettre à droite. Alors qu'en fait, c'est juste parce que tu habites à... Euh, mmh. euh, à Sarralbes ou à Sargumine, ou à je sais pas quelle ville de Moselle un peu euh, paumée bon désolé pour les gens de Sarguemine, c'est pas vraiment paumé mais... <rire> bon. as mis dans un blé de euh, ouais il n'y a que Giseline 54 ans qui a aussi Tinder euh, dans le voisinage l'appli elle va dire bah t'attires personne mon gars donc euh, c'est mort donc je te, mais tu ne penses
1: pas que l'algo il prend ça en compte
2: non le but de Tinder c'est qu'il fasse du blé donc si mmh. tu te sens moche ouais, tu vas obligatoirement mmh. vouloir plus avoir Tinder Gold pour mettre toutes les chances de ton côté
1: bien sûr et eh oui, Tinder ça, Gold. C'est vrai que nous, les meufs, on n'a pas trop cette réalité ouais. de faut faux payer, pays. Ouais.
2: Et ça, c'était une conversation que j'avais avec un ami qui s'est inscrit sur Tinder il n'y a pas longtemps, que je trouve, euh, je trouve particulièrement beau. Ce mec-là, je trouve vraiment, il a un visage... Et c'est un peu, tu vois, la perle cachée, c'est-à-dire qu'il ne sort pas souvent, etc. Et le... si, je... si je me mettais dans sa peau et que je lui mettais le marketing nécessaire à son <rire> compte et tout... Je pense la petite on formation. La dans... petite formation. Voilà. Mais après, c'est sa personnalité aussi, on va pas, pas le forcer à faire autre chose. Et euh, on a eu cette conversation à un bar, et je sais que mon ami Chloé va écouter ce podcast, donc elle va sourire en écoutant ça. Et en fait, il avait en face de lui ma version de mec, donc dans la jungle Tinderienne, et il avait la version de ma pote qui, elle, lui disait ce qu'elle recherchait dans un profil Tinder. Et nos visions étaient pas du tout raccordes, quoi. Ah ouais, moi, je lui disais euh... ah non non non, moi je lui disais euh, il faut que tu fasses une description courte mais marrante parce que les filles elles prennent pas le temps de lire. Euh, quand elles lisent bah autant que tu les fasses rire un coup et qu'elles disent ah oui, il est peut-être marrant, OK. Les photos, balance des photos hyper travaillées et pourquoi pas à la fin mais une photo de toi en train de faire nain pour un peu plus euh, un peu plus rigolote, mais mise pas sur les photos où tu as un bon gars avec tes potes sur toutes les photos où on a
0: non, les photos avec les mais... potes, faut arrêter. Hein. Franchement, on sait jamais oui. lequel. Ouais.
2: Il faut que ce soit toi qui soit mis en avant, quoi. Et, euh, et on avait pas du tout le même. Euh... Elle était plus ah, euh, non, mais une description, on dit plutôt ce que tu cherches, etc. Je dis, ça ne sert pas à grand chose. Les, les femmes lisent pas autant qu'ils découvrent ça dans la conversation.
1: Pourquoi tu dis qu'on lit pas Moi, je, je lisais quand j'étais sur les applis.
2: Ouais, mais tu lis. Par
1: contre, moi, ouais, il fallait que ce soit drôle. Moi, fa... ouais, oui, je lis quand le profil m'intéresse. Bien ah sûr, oui, oui, si le profil ne t'intéresse pas, tu lis pas. Bien sûr. Il ouais. bah, y, de... y a tellement de... de choix, entre guillemets, que du coup, si ça ne m'intéresse pas, je ne vais même pas lire.
2: Tinder, c'est une grande bibliothèque, mm. avec plein, plein, plein de choix. Et ce qui va t'attirer, d'abord, c'est une belle couverture. Une couverture ouais. mm. Et ensuite, c'est en lisant le troisième de page, la description, où tu te dis Ah et je vais peut-être l'acheter, ce bouquin hein, ouais.
1: mais par contre moi c'était vraiment euh, l'humour quoi enfin vraiment moi ouais, c'était ouais. je matchais que euh, les mecs drôles ouais, vraiment
0: mais toi tu, tu dis que les meufs lisent pas mais toi tu lis les profils tous tu lisais les profils ah bah,
2: oui on a le temps nous, donc en euh, <rire> euh...
0: <rire> Moselle on a le temps on a... en détail non c'est
2: plus parce qu'on a beaucoup moins de matchs donc, euh... et puis l'air de rien je pense que là euh, tous les mecs que je connais peuvent être d'accord vous travaillez bien plus vos profils que les mecs, ce qui fait qu'il y a bien plus de profils intéressants, on a quand même envie d'en savoir plus. Okay. Donc, quand une fille nous plaît, on a tendance à aller voir ça. Des... C'est comme vous, en fait. On s'arrête sur la photo, on voit la description. Alors, je pense que comme tout le monde, même si la personne nous plaît vraiment, on va même la mettre à droite, même si la description n'est pas forcément raccord. Mais oui, effectivement, ce sera un plus. Mais euh, même moi, en tant que gars, si la personne commence à raconter sa vie en description et que... En fait, quand on racontes trop, tu laisses pas aussi l'opportunité à l'autre de te découvrir et mmh. peut-être te découvrir dans une d'une autre façon mmh. que ce que tu aurais pu écrire toi, tu vois. Mmh. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. c'est euh... Pour ça, moi, je pense qu'il faut pas trop, trop en dire. Si... J'ai aussi un autre exemple d'un proche qui a mis son container. Lui, il avait mis tout ce qu'il voulait dans la description. Je lui ai dit, ouais, mais... C'est pas, pas une liste de
1: courses. Course, non plus. C'est ouais. ah, ouais, pas en ça. train
2: de faire ta liste de courses. Ouais. Euh, il me dit, mais moi, si je lisais ça chez une nana, ça me déplairait pas. Ben bah oui. Je dis, ou pourquoi pas, mais. Euh... Mais
1: il va pas sortir ouais. avec lui-même. Donc. Euh... <rire>
2: c'est ça. Après, je lui dis, il faut jamais que tu enlèves. En fait, que même si c'est sur une application de rencontre, les gens veulent un peu de magie, en fait.
1: Bah, Ils ouais. veulent pas
2: se dire, euh, ah tiens, nos profils, euh, par une analyse de chat GPT, correspondent à 4 ouais, c'est Ça match points. parfaitement. Non, c'est... Bah, ouais.
1: D'ailleurs, nous, on, on a tout le temps cette réflexion-là de dire, mais euh, là, je suis en couple avec quelqu'un, jamais, enfin, euh, je l'aime, ça le... se passe trop bien, jamais je l'aurais matché sur Tinder. Il y a tellement de gens autour de nous qui sont comme ça. Donc, du coup, je suis, je suis totalement d'accord. faut pas en mettre trop, en fait. Parce que si, si on donne trop d'éléments, ça fait qu'on donne un, des biais à la personne, en fait. Alors que si on n'en dit pas trop, bah au moins, on va peut-être nous découvrir sur un autre Ça endroit. Ça laisse un peu plus de
0: surprises de en fait, et de liberté pour mmh. se raccrocher après à, à des points communs. Mais, Mais ouais, c'est un peu chiant, les applis, parce qu'à la fois, y vas, euh, parce que c'est le moyen numéro un maintenant, j'ai l'impression, pour rencontrer des gens. Mmh. Et en même temps, euh, es c'est beaucoup quoi. de temps, t'es saoulé, c'est une perte d'énergie... Enfin, moi, il y a des gars que j'ai rencontrés dans la vraie vie, comme tu disais, jamais je les aurais matchés sur euh, Tinder ou Bumble. Mais dans la vraie vie, il y a un contexte, il y a une rencontre, il y a une voix, il y a une présence, mm. tu rigoles. Enfin, il y a tous ces paramètres-là qui font que, ah bah oui, grave, on mm. a envie d'en savoir plus. Alors que sur un profil, euh, bon, bah t'as la photo et c'est un peu plus limité. quoi mm.
2: C'est un bon moyen de rencontrer. Après, je tendance à dire que quand tu tombes sur quelqu'un moment avec qui ça match, avec qui il y a un bon profil, ça va aller ça va le faire si tu vas aller euh, moi j'ai déjà eu des rencontres sur Tinder qui étaient vraiment euh, hyper cool et exceptionnel et vraiment tu sentais tu sentais dès le départ que ça allait donner quelque chose de une belle expérience par la suite quoi.
0: Ah ouais. Alors moi j'ai un point là-dessus. <rire> Parce que justement j'ai fait un date il y a pas longtemps avec un mec très bon profil euh, sur le papier vraiment euh, tout nickel. Ouais, nickel enfin simple euh on parle bien pendant une semaine, euh, c'est fluide, c'est naturel, il n'y a pas de galère, il me fait des voices, euh, et on se parle assez régulièrement, quasiment tous les jours, et on se voit, euh, on a passé un date euh, voilà, à boire des petits verres, c'était aussi hyper naturel, hyper, euh, hyper agréable, mais je pense que tous les deux, moi je ne l'ai pas eu, et lui aussi j'ai l'impression qu'il n'a pas eu euh, le, le petit truc, quoi. Genre on était plus en mode deux potes qui picolent, que dans la séduction, à, à vouloir euh, se revoir. Et après ce date, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, j'ai dit au mec que j'avais passé une bonne soirée, voilà, et je l'ai remercié pour les verres parce que c'est lui qui a, avait payé. Et il a liké, mais il n'a pas trop relancé. Et je me suis dit, « Ah, mais il a dû sentir que oui, on n'avait pas eu euh, ce feeling-là. » Et donc, je demandais, est-ce que aussi là, je dois envoyer un message pour dire, bon, écoute, c'était cool, mais j'ai l'impression que tous les deux, on n'a pas eu la vibe, nanana, nanana. et j'ai une pote qui m'a dit, vas-y, arrête, en fait, on s'en bat les couilles, face à autre chose, on... c'est bon, vous n'avez pas eu le feeling, c'est pas grave, arrête de perdre du temps, mais à de vouloir qualifier la situation, ouais, à vouloir expliquer, nanana, et... Et du coup, je suis un peu, euh, c'est un peu ambigu pour moi. Genre, est-ce qu'il faut vraiment bien communiquer, dire les choses, fermer euh... la parenthèse, Ouais, ou euh, bon, écoute, tu restes, on s'en fout, ça s'est passé comme ça, next quoi.
2: Eh bien, moi, j'aurais envoyé un message. <rire> j'aurais fait euh, parce que au moins, euh, tu auras clarifié les choses dans ta tête, dans sa tête aussi. Et là, le fait de laisser une sorte d'ambiguïté qui n'a même pas vraiment lieu d'être. Au final, vous ne savez pas si l'autre, il me considérait comme un, un date ou potentiellement un bon pote. Là, s'il y avait eu ce message-là, euh, tu aurais su tout de suite, la personne aurait peut-être déjà eu dans la poche un bon pote en te disant, ça c'est quelqu'un, peut-être je vais pas le revoir toutes les deux semaines, mais euh, on pourra continuer de parler vite fait par les réseaux, euh, mm. quitte à se supprimer euh, deux ans plus tard, on s'en fout. Mais au moins, tu dis, voilà, bon contact, et puis il n'y a pas d'ambiguïté, et puis ça se passe bien, tu vois. Là, le fait de ne pas clarifier. alors oui, ça se peut que vous continuez à parler, que vous ne remettiez jamais le doigt dessus, mais euh, moi, je fais plutôt partie des gens qui aiment bien quand c'est clair et net, tu vois. Mm.
0: Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui aiment <rire> quand c'est clair et net. Et que moi, mais... plus je communique sur le monde-là, ça ne porte pas trop <rire> ses fruits. Quoi, la communication. Bah Après,
2: c'est on est Comme une goutte oui. d'eau dans un océan, mais plus il y a de gens qui le feront, mieux ce sera. Ouais. Par exemple, la situation qui m'est arrivée il n'y a, a pas longtemps, euh, quand tu es censé dire que ça ne va pas aller plus loin avec certains, certains dates, euh, parce que tu as rencontré quelqu'un quelqu d'autre et tu préfères t'investir sur, ce, sur, ce, sur cette relation-là il euh, y, y a des réactions euh, vraiment en mosaïque il y a des personnes avec qui euh, tu vas faire ce message-là en disant écoute tu as l'air d'être une personne vraiment cool j'ai apprécié parler avec toi je remets pas du tout en question que euh, tu es quelqu'un euh, d'attirant de physiquement euh, beau, belle euh, voilà il n'y a pas de souci avec ça on s'entend bien mais euh, moi j'ai trouvé quelqu'un d'autre avec qui il euh, y a un feeling et je vais vraiment lui investir là-dedans euh, donc juste cette conversation à partir de maintenant n'aura plus de tendance euh, séduction euh, ou euh, pour aller sur
1: d'autres plans. même mais
2: En tête, c'est long, mais au mais moins, t'es clair et net, et posé. Et quand tu dis ça, bon, bah, certaines personnes vont dire « Waouh, c'est vraiment trop bien ce genre de message, j'apprécie à fond, euh, pas de mm. soucis. Bah, écoute, j'espère euh, pour toi que ça va marcher, que ça va aller. » Donc voilà. Et en as d'autres, euh, ben, elles vont dire euh, mm. euh, « J'accepte pas du tout euh, la situation. Euh, malgré, tout, malgré... malgré que tu peux faire les choses très ouais. bien. » On ah, dirait t'as un connard, t'avais dit ça, t'avais dit ça, etc. Oui, mais ce que j'ai dit il y a quelques jours, parce que j'étais dans un, un Et monde. la situation change. Donc voilà, c'est la vie. Donc ouais. c'est comme ça. Donc euh, d'où cette intelligence émotionnelle à essayé de essayer de... de dire que si on te on prend le temps de dire gentiment les choses, bah c'est oui. aussi à soi de dire même si ça fait mal de se dire bah ok c'est le jeu.
1: Désolée petite question subsidiaire, t'as d'autres euh, amis mecs qui font un peu comme toi? Enfin, D'où ça t'est venu
2: Alors, de par mes études en ressources humaines, l'intelligence émotionnelle, ça a été... Euh... Bon, de base, j'ai toujours aimé la psychologie. Par le développement personnel, d'abord... Euh... Alors, vraiment, si je vous donne une anecdote... Voilà, ah ouais, vas-y, C'est C'est dans les années... Euh... Non, putain, pourquoi je dis des trucs comme ça <rire> Donc, euh, Quand j'avais 20 ans, j'étais euh, quelqu'un de très timide en sortant du lycée. J'avais vraiment un gros problème de confiance en moi. Je me plaisais pas. Euh, vraiment, euh, l'archétype du mec qui ne euh, faisait pas attention à lui. quoi Un peu, un peu gros, un peu une mauvaise peau, euh, style vestimentaire approximatif. voilà Et euh, j'en avais marre parce que, euh, moi, pour moi, le regard des femmes a toujours été important dans ma vie. Parce que, voilà, je pense que, sans vous les femmes, on est un peu, un peu paumé dans nos vies, nous les mecs. Euh, et je voulais vraiment... Euh, j'étais encore... ce que j'étais... Ouais non, j'étais sorti encore avec personne, euh, j'arrivais à la fac, euh, vraiment une euh, l'innocence incarnée. Et vraiment, je galérais de ouf, parce que ben forcément, on va pas se mentir, en plus à 20 ans, euh, là, le, la superficialité, elle est euh, à son summum, quoi. Il faut vraiment euh, être au top physiquement. Et euh, j'étais tombé sur euh, ce site internet qui s'appelait euh, Art de Séduire, qui était un site français euh, de séduction. Wow. Ouais, ouais. Euh, avec des et... love
1: coachs, un truc euh, hardcore ouais, ouais. ou pas.
2: Et euh. Non par course, c'est euh... en fait ce y avait une partie du site qui était axée développement personnel et une partie côté séduction en mode aller aborder des meufs, euh, utiliser la technique lag. Mmh. J'ai jamais trop accroché à la partie là non. parce
0: que ouais, piquet ouais
2: ça marchait pas et c'était nul je trouve franchement euh, tenter de souffler le chaud et le froid.
1: Ah ouais non, un peu masculin quoi ouais.
2: Euh, par contre, la partie des moments personnels, j'avais vraiment, vraiment accroché avec le truc-là en me disant que bah, chacun a la capacité d'évoluer et de, de bosser sur soi et tout. Et euh, j'ai commencé à mettre au sport, j'ai commencé à changer la façon que j'avais de me voir moi en me disant que j'avais, mmh. je pouvais avoir confiance en moi. Et là, ma confiance en moi, elle a vachement augmenté et mon succès avec les femmes aussi a commencé à partir de là. Je suis toujours resté très accro au développement personnel au fil des années, jusqu'à me rendre compte que, bah, après, les têtes de Proust, un petit peu, quand même, c'est toujours le même message qui revient, quoi. Vous avez le pouvoir en vous, blablabla. Bla, bla.
1: Mmh, mmh, mmh.
2: J'ai switché sur la psychologie. Donc là, les rapports hommes-femmes, etc., ça m'intéressait beaucoup d'en apprendre un peu plus nos, nos différences, qu'elles soient prouvées scientifiquement ou pas. Et après cela, il y a eu, euh, bah, il y a eu la vie qui a apparu. Donc, euh, a tu lui, connectes quoi. un peu les neurones entre eux. Et à la fin de mon master que j'ai passé assez tardivement, je l'ai fini à 26 ans. Euh, j'avais fait un sujet sur l'intelligence émotionnelle en entreprise, du coup. Et j'avais bouffé un bouquin de Daniel Goldman qui fait 930 pages. Donc c'est la Bible de référence que je conseille à absolument tout le monde parce que c'est un livre qui a, je peux okay. dire, vraiment changé ma vie. Il y a toute, en fait, toute la première partie du livre, t'apprends comment ton intelligence émotionnelle se forme lors des premières années de ta vie, que ce soit l'enfance, euh, l'adolescence ou début de ta vie d'adulte et comment tout ça te forge pour la suite. Et en fait, ça t'apprend, tu as une vision ensuite de l'être humain qui devient totalement différente de ce que tu pensais et tu comprends bien mieux les réactions des gens et euh, comment, euh, comment les interactions sont menées, pourquoi une telle personne réagit comme ça, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi euh, cette situation-là t'apporte euh, plus ou moins d'anxiété, pourquoi tu réagis comme ça. Et ça t'apporte vraiment une seconde lecture sur tout ce que tu peux voir autour de toi qui est hyper intéressante. Et à partir de là, ben, tu, pareil, tu continues de connecter les neurones, tu commences à lire d'autres ouvrages, tu t'écoutes les gens aussi. Euh, je ne vais pas mentir en disant le contraire. Je pense qu'à un moment donné, j'ai succombé au, 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 comment dire, aux sirènes des masculinistes qui vantaient une virilité euh, voilà, assumée. Mm. J'ai pris ce que j'avais à apprendre. Je suis parti, euh, j'ai laissé ce côté-là en disant que vous dites quand même pas mal de bullshit, mais bon, voilà, mm. restez dans votre truc. J'ai une amie qui est euh, très euh, enfin très qui a un petit un bon côté euh, progressiste avec lesquels je faisais des débats dans cette période-là et après et il y a eu ces fameux rendez-vous chez une psychologue où j'en aurais pas eu beaucoup au final hein. j'aurais mis les points sur les i et ça on va dire que c'était vraiment la, la cerise sur le gâteau de de l'ouverture d'esprit par rapport à l'autre et elle m'a appris tout un tas de petites leçons que j'ai j'ai gardé vraiment euh, avec moi et tout ça, ça permet une bonne compréhension de l'autre. Et ne... maintenant, je pense aujourd'hui, j'ai toujours des biais, mais j'arrive à être bien plus tolérant par rapport aux idées des autres, aux réactions des autres. Et, il euh, y a beaucoup de choses qui me touchent plus, maintenant. Parce que, voilà. Mais c'est un long travail. À 20 ans, j'étais pas une personne qu'aujourd'hui. Donc, je peux pas exiger qu'une personne à 20 ans, elle ait le, elle ait ce, cette vision-là. Donc, tout ce que je peux faire maintenant, c'est ma vision, si elle plaît à quelqu'un d'autre, un hein, de mes, mes amis euh, masculins, bah, c'est essayer de lui donner un petit peu de mon point de vue pour qu'il puisse euh, inspirer ça un grand mot, mais qu puisse, que ça puisse se faire réfléchir. Moi, je dis jamais, prenez pas, je, je dis toujours dans mes stories Instagram, c'est euh, me prenez pas comme exemple, prenez pas ce que je dis comme une religion, mais euh, prenez juste ça pour que ça vous fasse réfléchir. Mm. Juste, vous prenez une réflexion pour vous dire qu'est-ce qui pour vous euh, sonne le plus juste. Et à partir de là, une fois qu'on commence à vraiment... Savoir qu'est-ce qui sonne juste pour nous, eh ben on est vachement plus raccord avec comment est-ce qu'on veut mener sa vie, comment est-ce qu'on veut mener ses relations. Et ça, c'est très fort comme sensation dans une vie. Et je le souhaite à tout le monde.
1: Et tu penses que, que l'intelligence émotionnelle, ça pourrait aider à plus pécho ou pas En vrai
2: ah ben, Clairement Clairement, ben si on vivait tous dans un, mais... monde, dans un monde honnête et, euh, et transparent, les personnes qui n'ont qu'envie de relations d'un soir pourraient très bien se trouver... Oui, mais, oui, mais ça,
1: c'est dans un monde idéal. idéal. Tu vois ce que je veux dire L'intelligence émotionnelle dans un monde qui n'est pas forcément bah, le, notre monde actuel, est-ce que ça permet quand même de pécho Enfin, de pécho et de rencontrer, de faire des bonnes rencontres, tout ce que tu veux.
2: Bah, je dirais que je ne vais pas à me plaindre.
1: Moi,
0: je pense que l'intelligence émotionnelle, quand tu la développes, euh, ça te fait connecter avec euh, des bonnes personnes. Mais il faut aussi accepter de ne pas connecter avec certaines personnes. Mmh. Tu vois ça, autres, fait, ça. ça fait le tri, en fait. Mmh. Tu, tu vas vite le ressentir euh, celle avec qui il ne faut pas perdre du temps et de l'énergie. Mmh. Et donc, peut-être que dans la masse, il y aura moins de personnes, parce qu'il y en a qui vont s'éliminer par défaut. Mmh. Mais celle avec qui, en tout cas, tu vas vraiment connecter, là, ça va être euh, plus intéressant. Mais je ne pense pas que tu connectes avec plus de personnes une fois que tu as plus d'intelligence émotionnelle. Au contraire. Mmh. <rire> Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas, j'aime pas du tout ce mot, mais éduquées sur ouvertes ces questions-là, ouais. ouvertes à ça. Et pour euh... qui okay, tu ne vas pas te sentir aligné, tu vois.
2: Je comprends mieux. Euh, vraiment, si je. Alors, l'inverse, si on a une véritable enflure, ah, on va pécho de ouf. Ah
0: hein. oui, bah, 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 voilà, va... tu vois. Ouais, C'est ça que alors, je veux les... dire
2: les dégâts qu'on va créer derrière. Euh, bravo, enfin bravo aux gars qui arrivent sur une glace. Moi j'arrive... Oui, oui pas. et puis le karma, ouais. Voilà, peur. il y a le karma, il y a tout. Après, il y a des mecs qui sont très à l'aise avec le fait de mentir ou de, de, de voir que leurs bénéfices Maniculer. perso. S'ils vivent bien comme ça, tant mieux. Moi, on a, on a plus tendance à m'apporter, euh, enfin on m'a éduqué avec des valeurs. Donc, euh, moi j'ai une phobie. Et c'est peut-être ça qui, euh, je pense, qu m'a bloqué le chemin par rapport à pas mal de d'opportunités, mais qui me sauve de bien de stress, c'est que moi, je suis allergique au drama. Je déteste ça. Tu m'avais dit que si, il y Anna, les messages qui stressent, tu vois l'autre qui est en train d'écrire, t'as ta tension qui monte, etc. Même si toi, t'as tout bien fait de ton côté, t'as l'autre qui crée un bordel, elle commence à mettre des citations dans sa story, comme quoi les gens ne peuvent pas te Oh,
0: waouh
2: non mais c'est des réactions euh, plus générales, il hein. n'y a rien de ciblé hein, pour, pour le coup. Ah, merde. Euh, euh, mais euh, non, ça, je, je suis complètement allergique. J'aime pas, je... mmh. pas décevoir j'aime pas... Euh...
1: Le drama, ouais. Il
2: émotions... y a des gens qui
1: adorent le drama, hein, en vrai. Ça les rend vieux. Ah hein, oui, parce
2: dors. que ça te donne des émotions dingues. Ah oui. Mais, ah, moi, ça m'angoisse.
1: Ouais, ouais, c'est un... angoissant. T'es quoi comme signe
2: Oh <rire> non, allez hop, je quitte le...
1: <rire> Je quitte cette, ce
0: podcast et en couilles. Non, t'es quand suis ça curé à son et euh, non, non, Je suis
2: ascendant Kevabier. Non, non, je suis balance, mais par contre, pour le coup, je ne crois pas ah. du tout en astrologie. Par contre, les je balance, crois okay. énormément euh, au. Bah, parce qu'en plus, c'est prouvé scientifiquement c'est le test mais... des 16 personalities. Euh, ou des 16 personnalités. pour les ah, le faire ouais, sur... Ouais, ouais. Que, oui, oui, oui. C'est où on a appris INFG, euh, ce genre de choses. Oui, oui, oui. Ça, on l'avait fait, non, à un moment
0: donné Moi, j'étais euh, infirmière et après, j'étais avocate. Je l'ai fait, mm. Je fait euh, quelques années plus tard. Parce que tu peux bouger aussi euh, dans ouais,
2: tête. Ta... Si un petit peu en fait.
0: évoluer Toi, t'es quoi T'es extraverti ou introverti euh,
2: Extraverti à 96%. Donc, euh, <rire> c'est... Voilà. C'est un peu... C'est un peu ma cam euh, de <rire> parler avec des gens. Euh, non, j'étais tombé sur ENFJ. Euh, C'est en gros extraverti. Alors, je ne saurais plus dire c'était quoi, quoi l'avatar, mais ça correspond bien au métier d'ouvrir sa gueule sur les réseaux pour des bonnes...
1: <rire>
2: euh, on est à peu près raccord par rapport à ça. Mais sinon, balance. Mais je trouve que ça ne correspond pas du tout.
0: Euh... <rire> non, mais il faut qu'on regarde faut, faut, ton... Quel faut... ton ascendant... Et ton signe lunaire,
1: <rire> les folles...
2: Ah bah, le signe solaire lunaire Saturne oui. pas de soucis t'inquiète euh... on te fera
1: ton thème astral on te fera ton thème astral plus tard on <rire> reprendra cette conversation non en plus on ne Et... connaît pas grand chose non mais en vrai on blague c'est ouais. plutôt sur le terrain de la blague mais on, mmh. on aime bien demander quand même
2: c'est toujours un truc marrant enfin de toute façon euh, on a toujours euh, l'être humain a un besoin de croire à quelque chose de, de mais magique oui. bien, sûr.
1: Notre... bien sûr bien
2: sûr c'est dans notre âme ouais du coup si je peux revenir à la, la situation d'avant c'est ça n'aide peut-être pas plus à pécho, mais euh, ça aide à vivre une vie sans stress. Et ça, ça n'a pas de prix. Mmh.
0: Ça, c'est beau. Ouais, ouais c'est vrai. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et ça, effectivement, pas, pas se triturer la tête pour essayer de comprendre euh, les mécanismes des autres et de se dire, en fait, euh, moi, je suis droit dans mes bottes, je dis les choses, et après, peu importe comment c'est reçu, finalement, par la personne. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas... Euh, contrôler la manière dont la personne va recevoir l'information mm -hmm. donc euh, se détacher un peu de ça et puis, puis voilà faire du mieux
1: que l'on peut, peut tout simplement quel beau message
2: alors anecdote tu vois il y avait une personne avec ah. qui ça avait fait euh, il y a quelques temps ça avait fait un drame enfin ça avait fait un drama j'avais dit euh, euh, ça, ça date un petit peu quand même hein. c'était on se voyait comme ça de temps en temps euh, moi j'avais dit clairement qu'il n'y avait pas d'opportunité par la suite c'était clairement il fallait voir ça comme euh, sur l'instant et puis c'était bien, et puis voilà, on se prenait pas à la tête. Euh, mais j'ai toujours été dans le respect, quoi. Moi, les méthodes du Eats, euh, tu passes, euh, tu passes, on fait des cookies, et puis au revoir. Non, c'est euh, un minimum de, de respect. On passe un peu de temps ensemble. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bref, c'est un autre débat. Euh, et à un moment donné, la personne-là me dit euh, s'il euh, si y avait opportunité de, de plus. Et je lui ai dit clairement que non, il n'y en avait pas. Et que si elle s'imaginait avoir plus parce qu'elle commençait à naître une, une attraction plus qu'il n'y avait là, euh, bah, qu'il fallait mieux arrêter. En fait, même si les moments étaient cool, ça allait forcément mener à de la casse par la suite. Il n'y a pas forcément eu de drama, il y a juste eu des ok et des publications euh, en story du coup, euh, de, de phrases euh, voilà de, de déception.
1: Ah ouais, et allez euh, ça règle, c'est content en story genre, quoi.
0: Comme quand on mettait euh, des trucs sur, sur les MSM. scènes, les titres et les ouais. chansons un peu. Euh, genre euh, évanescence.
1: Voilà,
2: <rire> c'est une manière <rire> d'exprimer ses émotions. Que voilà, n'ai pas, moi j'ai pas réagi et. Euh, Quelques temps plus tard, parce qu'on n'avait pas, pas coupé contact, elle, avait, elle était dans une relation, elle est maintenant dans une relation euh, très saine avec quelqu'un et tout, euh, pas de souci avec ça. Euh, elle m'avait dit euh, Non, mais au final, euh, tu as été, euh, par rapport à d'autres, tu as été euh, très bien, tu as été très cool parce que tu as été euh, carré, réglo et puis
1: ouais,
2: c'est euh, hyper appréciable. Elle a dit Je le voyais pas sur l'instant, mais elle a dit Maintenant, bah je te le dis. Euh, voilà. Et ça, ça c'est un sentiment quand on aime mmh. bien faire les choses, c'est, quand on sait qu'on a été une petite pierre blanche sur le chemin de quelqu'un et qu'on dit on est juste <rire> apporter quelque chose de, de bien c'est super
0: cool c'est beau c'est beau oh, putain c'est beau et, et bah, franchement je... et... oui
1: oui non je, je check oui, le oui non, pas... parce que oui, mais ça va, va encore se couper oui mais non mais c'est dans super longtemps au final six minutes impré... oui que... mais t'as l'impression que en fait ça va être assez long ok moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. Euh, tu n'es pas obligé de répondre. <rire> du coup, euh, si jamais tu n'as plus Tinder, bon, après, tu es, voilà, es peut-être en couple ou je sais pas, mais, ou pas disponible. Mais si jamais tu n'as pas Tinder, c'est quoi, quoi les autres vecteurs de, de rencontre aujourd'hui En Moselle. Et en Moselle. Et sans on juger la Moselle.
2: Débats,
1: Et est-ce hein est que dedans, il y a ton compte insta Dans les vecteurs. Ah bah oui est-ce que c'est euh... un moyen de choper Parce qu'on
0: avait déjà ou un... Un influenceur Un mêmeur, ouais, qui disait que c'était quand même un... Il y avait
1: quelque chose à exploiter, ouais. Il avait plus d'une dernière. Alors Sans euh... langue de bois.
2: Sans <rire> langue de bois. Avant euh, l'explosion de mon compte Insta, je trouve que oui, Insta, effectivement, c'est un bon moyen de rencontrer des gens... Euh, dans sa zone parce que généralement les gens se taguent géographiquement mmh. ou d'apprendre qui est l'ami de qui et de tenter sa chance hein. moi j'ai déjà tenté euh, à l'époque j'avais tenté voilà des gens que je connaissais pas du tout euh, pas des filles qui me plaisaient bien sur la petite euh, la truc et j'ai même voilà euh, je dis ça en truc j'ai eu une ex avec qui euh, on a on s'est rencontré par Instagram quoi et ça ça avait donné une, une relation de deux ans qui était très bien donc euh, voilà donc ça marche maintenant avec l'explosion du compte Insta sans langue de bois je pense effectivement qu'il y a clairement plus d'opportunités on va pas se mentir parce que mais je pense c'est mathématique parce que je pense que comme d'autres hommes j'ai une épice particulière euh, je plais à un certain type de femmes qui sont peut-être pas nombreuses qui sont peut-être une minorité mais vu que je suis beaucoup plus exposé bah, mmh. cette minorité si c'était 1%
1: elle t'a bien alors, euh, au
2: lieu d'être 1% de 700 donc c'est 7 personnes bah c'est 1% de 20 000 personnes bah du coup euh, oui et il y a euh, étonnamment je découvre que les femmes tentent quand même leur, euh, leur chance alors je comprends vraiment pas si vous avez une explication pour ça c'est pourquoi vous tentez avec des gens qui sont à l'autre bout de la France <rire> Ça, je ne comprendrai jamais. Euh...
1: L'inaccessibilité, c'est
0: excitant, en fait. Ou alors, elles ont tellement fait le tour, désespérées, ouais, euh, ouais. tombées que sur des charreaux à côté de chez elles que la tante euh... Lagos, je ne sais pas.
2: Donc, ça, je ne comprends pas, mais bref. Ou alors, elles veulent même... vivre en
0: Moselle. Elles <rire> veulent déménager. Peut-être. Ah, euh, je mets
2: tellement en avant ma belle région que c'est normal que c'est j'ai envie de dire. Mais euh... donc, par rapport à ça, je dirais, oui, il y a plus d'opportunités... Euh, parce qu'il y a des filles qui tentent et puis euh, même si elles tentent pas, c'est il y a des messages. Voilà, on sent qu'il y a, il y a un sous-entendu ou des gens qui relancent la conversation. Voilà. Après, moi, je tente d'être aussi pareil, assez clair, en disant euh, voilà, c'est rare. À... Enfin, ne, ne nous imaginons pas des choses. Et je rappelle très souvent, attention. <rire> je suis vraiment un mec chiant. Hein, mais je rappelle très souvent. « Attention, est... on est dans une relation parasociale, vous ne voyez que mon bon côté parce que je montre que mon bon côté, voilà, donc euh, vous ne faites pas de trucs, je suis un bâtard <rire> dans la vraie vie. »« Je suis une ça, sombre merde, dis... vraiment,
1: je suis vraiment une merde, vraiment. Ça, »« ça,
2: ça pourrait totalement être ça, hein, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ouais, et euh, ouais. par rapport à la Moselle, euh, pff, je pense qu'en vivant en province... Euh, » On passe par les applications, on passe par les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Après, il y a quand même pas mal de petits événements à gauche à droite. Ouais. La fête du cochon à Gondange ou bref, des trucs comme ça. Mais, mais Il y a ouais. quand même des petites fêtes. Il y a mmh, oui. de, pas mal de boîtes de nuit qui sont quand même assez classées selon les populations qui, qui fréquentent. Et il y a quand même pas mal d'événements en centre-ville. Après, et ça c'est un message que je veux faire passer à, aux hommes et aux femmes, quand vous avez vraiment un type un genre de quelqu'un qui vous plaît euh, il faut faire l'effort d'aller à l'endroit où on les trouve genre si maintenant vous votre type c'est euh, vous adorez euh, je sais pas moi allez vous avez euh, vous avez adoré Légolas dans Le Seigneur des Anneaux et vous voulez absolument un mec qui tire à l'arc bah vous allez pas rester dans votre canapé vous allez vous inscrire à un club de tir à l'arc et c'est pareil pour les annas qui aiment bien les mecs qui lisent ou les mecs qui aiment bien les nanas qui sont voilà à la peu, bibliothèque et eh oui
0: voilà. en librairie
2: non, même pas à la FNAC. Tu vas entraîner à la FNAC et s'il y a quelqu'un qui te plaît, bah, tu y vas, quoi. Mais juste d'y aller et franchement... Ah, attends, attends. C'est un beau une...
0: message. Moi, je m'arrête juste. C'est un beau sur message. S'il te plaît, tu y vas. Alors, euh, moi, dans ma réalité, ça, c'est pas possible. Ça
2: Alors, franchement, j'allais y venir. Il faut démystifier le truc si... Euh... Oh là là,
0: comment on fait Dis-nous tout,
1: parce que... Et il reste 1 minute 47 d'enregistrement, le... je lui <rire> dis quand même, <rire> c'est horrible
2: 1 minute 47, eh bien, en fait, très... aborder quelqu'un, c'est pas compliqué, il faut juste être respectueux et lui montrer dès le début qu'on va pas lui prendre une heure de son temps. Pour avoir déjà abordé des gens qui me plaisaient euh, dans des endroits comme des magasins, un truc comme ça, et vraiment, il y avait un... je sentais un truc, je devais y aller je me suis dit euh, bonjour, euh, excusez-moi, je j'ai pas l'habitude de faire ça, mais euh, je vous ai aperçu, et je vous trouve vraiment très joli. Euh, je me présente, je m'appelle Thomas. Euh, on me donne deux trois petites infos qui euh, qui peuvent être un peu marrantes, tu vois. J'ai pas l'habitude, j'ai pas envie de vous déranger vraiment, euh, c'est pas le but. Donc si vous voulez, je veux bien prendre votre Instagram si vous le souhaitez. Voilà, vraiment. Euh, Rien à foutre de demander euh, si vous souhaitez, vous dérange pas. C'est pas, c'est pas une question d'être, euh, d'être pas confiant et tout. C'est juste on est là, on est en territoire de paix. Si elle veut pas, elle veut pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression. Et si elle dit, bah écoutez, euh, non, moi j'ai déjà quelqu'un dans ma vie ou euh, euh, non, je ne suis pas forcément intéressé. Bah ok, pas de problème. En tout cas, euh, bonne journée à vous et on passe son chemin. Mmh. Là ensuite, on avale tout son malaise. <rire> et ça passe et on l'aura fait. Et là, il y a. On l'aura fait, un... fait, ouais. De... Peu importe ce qui voilà. se passe après. De...
1: C'est un beau message. Hein ça va pas passer à côté.
2: C'est un peu long, mais franchement, les, les gens ne le prennent jamais mal.
1: Ouais. Mais je retiens le truc de euh, quand on veut rencontrer. Ben, quand on sait qu'un qu genre, entre guillemets, nous plaît, il faut aller chercher ça. Oui, il faut aller aux bons
0: endroits, quoi. Mm. Non, mais ouais, c'est un très bon conseil, effectivement.
2: Un mec qui écoute du rap et qui, qui fantasme sur les gothiques, ben, fais-toi du mal et va en concert de métal, quoi. Euh... Coupé par le grand
0: <rire> Désolé, c'est vraiment décousu euh, ce... cet enregistrement. J'avais trop peur que ça que ça se garde pas. En plus, là, c'est bon, ça convertit. Mais bon, voilà, on voulait quand même te dire au revoir et pas euh, couper euh, <rire> comme ça, comme des sauvages. En tout cas, c'était
2: un super podcast, moi j'ai euh, vraiment kiffé.
0: Bah, merci beaucoup. Super intéressant, merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
2: Et si un jour vous voulez faire un épisode 2 euh, plus tard, vous voulez, euh, reprendre... Euh poser des questions, euh, genre ce qui s'est fait une fois, j'avais vu, c'était sympa, c'était quand vous avez réinvité un dans un, un podcast, il avait fait une FAQ sur le compte en disant euh, vous rappelez l'épisode là, bah, enfin, posez vos questions si vous avez... Euh... Non, pas que je suis Dr Love ni quoi que ce soit hein,
0: mais... <rire> non mais, mais franchement, si, si, ça
1: peut, peut être cool en fait, ouais, Franchement être drôle, mais du coup ça voudrait dire avec que euh... toi tu ferais la FAQ avec tes abonnés du coup ils poseraient des questions et après on les reposerait dans le chat c'était ça que t'imaginais ou... Ou... ou nous
2: Alors c'était plus euh, vous poser une question à vos okay. abonnés ouais. un truc, mais on peut aussi dire de mon côté hein, donc, euh... moi j'ai déjà fait des euh... je, crois, je crois que j'ai déjà fait un truc du style genre Dr Love j'ai dit vas-y raconte ton histoire en très peu de mots et je te dis ce qu'il en est
0: ah ouais. Et
2: euh, ça avait bien marché. Bah après, les gens sont toujours euh, friands. En plus, c'est anonyme, donc euh, les gens y vont à fond. Quoi.
0: Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que les gens, il y a moyen qu'ils se lâchent. Ouais. Ça peut être très, très cool oui. comme format. Merci d'avoir écouté Chit Chat. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis pendant l'apéro, à nous mettre 5 étoiles ou à nous laisser un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.